1: Pour limiter le risque d'incendie, Genève pourrait interdire les feux d'artifice pour la fête nationale du 1er août. En Suisse, d'autres cantons ont déjà franchi le pas et le sujet fait même l'objet d'une initiative populaire fédérale. Il est 18h à Shanghai où a eu lieu le spectacle utilisant le plus de drones au monde. 3280 appareils pour être précise. Il est 13h en Éthiopie, où ont été distribués des exemplaires de l'œuvre d'art utile de la fleur ayson la lampe Littleson. Et il est midi dans le studio de Radio Bascule, où plusieurs néons sont allumés au plafond. Si vous nous écoutez en podcast, évidemment, il est l'heure du jour ou de la nuit que vous avez choisi. La technique est assurée par Ornella Caponi et Cyril Fay. En ouverture, on a entendu un extrait du 1930 30 qui a été diffusé le 21 juillet sur la RTS. On explore aujourd'hui les alternatives aux feux d'artifice. Ces derniers sont de plus en plus critiqués. Ils sont régulièrement interdits, leur nombre d'adeptes décroît, que ce soit pour des raisons de nuisance sonore, de pollution ou de protection de la faune et de la flore. Les pièces pyrotechniques étant composées de charbon, de soufre, de salpêtre et de particules fines, effectivement, le cocktail laisse à désirer pour le climat. Par quoi les fusées sont-elles remplacées au mois de mai dernier, Genève a connu le plus grand spectacle de drones d'Europe, Feu au lac. Une majorité du public a été conquise. Les médias ont été dithyrambiques au sujet de cette performance. Son aspect poétique et sa douceur ont été vantés. Mais est-ce que réellement, la fabrication d'un drone est anodine pour l'environnement Existe-t-il d'autres façons de concevoir les œuvres lumineuses Le Geneva Lux Festival a mis en avant au début de l'année la faible consommation des créations exposées, Qu'en est-il vraiment? Les installations sont branchées sur le réseau électrique, pourrait-on l'éviter? Serait-il possible d'utiliser un autre type de ressource comme l'énergie solaire pour sculpter la lumière? Midi bascule. Marie-Ève Pour répondre à ces questions, deux membres du collectif SPOT nous font l'honneur de leur présence sur notre plateau. Jennifer Hergé et Charles Hieronymi, bonjour. 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 Alors, l'acronyme de votre association signifie en français énergie solaire en tournée. Spot promeut les énergies renouvelables. Êtes-vous également éco-responsable dans votre manière de vous déplacer Comment êtes-vous venu ce matin En train, en tram, euh, ouais.
2: En vélo et en tram. <rire>
1: Ça, ça me semble très très bien tout ça. Au téléphone, nous recevrons Christophe Bertoneau, le directeur artistique de Groupe F. C'est l'entreprise qui a créé le spectacle de drones Feu au Lac. Rachel Maisonneuve nous emmènera à Lausanne, chez Rigitech, pour tout savoir sur la fabrication d'un drone. Et José Lilo nous mettra à jour sur l'actualité avec une intervention prévue en milieu d'émission. José, quel moyen de transport as-tu utilisé euh, de ton côté
3: Les pieds, le tram... Les pieds, le tram.
1: Mais on serait presque totalement irréprochable dans le studio. Je suis aussi venue en tram. Enfin bref, pour aérer les plages de discussion, nous écouterons quelques morceaux de musique choisis par nos invités. Le collectif Spot présente une œuvre lumineuse, le Lotus, au Geneva Lux Festival, trois années de suite. La première exposition a eu lieu en 2022 et l'édition de janvier prochain va clore ce mandat. On va parler de cette œuvre évidemment, mais avant, revenons à la naissance de votre association Solar Power On Tour. Charlie Ronimi, avant de lancer ce projet, tu travaillais pour l'Office fédéral de l'environnement. Quel déclencheur a suscité la création de Spot euh,
2: Pendant dix ans, j'ai travaillé dans le milieu de la vidéo et de la mode. Et à mon retour des États-Unis, où j'ai vécu pendant une année à Hawaï, euh, j'ai eu la possibilité de travailler à l'Office fédéral de l'environnement, pour préparer une conférence ministérielle sur les questions de climat. C'était en 2010, et à cette époque-là, on parlait surtout de « peak oil », c'est-à-dire de savoir quand on n'aura plus d'essence, mais les questions de climat n'étaient pas encore euh, vraiment euh, dans les médias comme ils le sont aujourd'hui. Euh, et ça m'a permis de comprendre que toutes les discussions sur ces questions euh, restaient vraiment cloisonnées euh, au, ni au niveau politique, et qu'il fallait absolument euh, inclure la, la population dans la conversation. Et Spot est, est un projet qu'on a créé avec Jennifer, avec qui j'ai travaillé longtemps sur des projets créatifs pour donner un sens à notre, à notre engagement, euh, à la fois créatif et aussi donner un sens à notre, à notre euh, activité.
1: Quels sont les
4: buts de Spot, Jennifer C'est de promouvoir en fait... Euh euh, les énergies, les énergies renouvelables euh, au sens euh, large, bah, parle bien en fait de création euh, des de, de, de création artistique, et puis en fait de sensibiliser les gens en fait d'une manière un peu différente que par des messages euh, parfois qui sont euh, euh, bah, alarmistes. Alors nous aussi on est, on, <rire> on veut juste avoir un angle euh, de, de présentation qui soit un peu plus euh, Ouverts et puis euh, qui s'adressent un petit peu à, à, à tout le monde en fait.
1: Vous tentez d'atteindre le public par les émotions. Euh, pour pour quelles raisons Qu'est-ce que ça veut dire exactement
4: euh, En fait, quelque part, c'est avec cette crise climatique aujourd'hui, c'est un petit peu la, la, la première fois en fait où on est on, on doit en fait se, se reconnecter en fait quelque part à, à à l'essence de ce qu'on est, de la place de l'humain dans la nature, et puis euh, finalement c'est un petit peu un, un appel euh, à, à cette reconnexion et euh, à, à, à vraiment euh, comprendre qu'en fait on ne va pas pouvoir avancer tout seul euh, dans cette évolution euh, bah, linéaire en fait sur sur la toujours plus toujours plus dans la consommation et puis que finalement on doit, on doit en fait euh, voilà apporter cette conscience en fait dans, dans ce qu'on fait.
1: Plus proche de la nature justement l'idée du lotus c'est toi tu as des origines chinoises ça fait erreur euh, qu'est ce que le choix de cette plante représentait pour toi
4: mais c'est quand même un, un gros symbole en fait d'un point de vue euh, bah, voilà, spirituel euh, c'est justement ce, ce, ce recentrage en fait qu'on peut euh, qu'on peut avoir avec le lotus quelque part le lotus il sort vraiment de, de la boue hein, et puis il devient une fleur parfaite. Euh, ce qui était aussi intéressant avec ce lotus, c'est que, alors oui, il a des origines euh, asiatiques, mais en fait, finalement, ça se déploie en fait euh, à un niveau qui est beaucoup plus universel. Et puis, finalement, euh, euh, dans les différentes cultures, on le retrouve quand même. Et puis, c'était ça aussi. C'était d'avoir vraiment un message euh, universel pour euh, euh, voilà sur, sur les différentes cultures et puis il y a cette, cette pureté euh, vraiment de, 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 de ce lotus qu'on veut euh, voilà, faire, faire rejaillir en fait dans, dans tout ce qu'on qu entreprend et puis dans la conscience qu'on met sur, euh, sur ce qu'on décide en fait finalement.
1: Le Lotus euh, livrait un véritable show Son et Lumière euh, chaque soir. Alex Burdin a travaillé à la réalisation de l'œuvre Présia à la musique. Euh, comment est-ce que vous avez choisi les artistes dont vous vous êtes entouré
2: Alors je, je vais répondre à cette question. Euh, on, on, a, on a conçu le Lotus euh, avant tout pour être un effet spécial d'un film que, dont le scénario a été écrit par Jennifer et, et finalement qu'on a réécrit ensemble. Euh, mais on, on s'est rendu compte que le moyen de faire exister ce, cet effet spécial, c'était de participer au Geniva Luxe et de le faire réaliser euh, par des spécialistes euh, des, des arts numériques euh, qui viennent du, du Mapping Festival. Et Garage Cube est un, est un bureau qui est, dont la spécialité est de, est de créer des œuvres avec des LED et d'utiliser des logiciels de type MadMapper pour, euh, pour faire vivre ces LED. Et Alex Burdin, qui est un, à la fois un, un artiste et un, un ingénieur, a, a compris euh, nos envies, a compris euh, euh, comment on voulait faire vivre ce, ce projet pour qu'il ne soit pas seulement une œuvre d'art euh, disposée dans la rue, mais qu'il mais qu intègre aussi euh, la durée de vie d'une véritable plante. La, le lotus a une durée de vie et la musique et la lumière simulent cette, euh, cette, euh, cette, cette vie par, euh, par une création générative de sons et de lumière.
1: Et c'est une création qui change chaque soir. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, par rapport à l'énergie que euh, prend pendant euh, la journée euh, la plante qui est branchée sur le réseau électrique, elle ne va pas nécessairement fournir la même énergie, euh, le même spectacle. Le spectacle s'arrête quand il n'y a plus d'énergie est-ce que techniquement, c'est possible de détailler tout ça Parce que pour moi, ça me paraît un peu abstrait.
2: La, la batterie a une certaine durée de vie et elle renseigne le logiciel à l'intérieur du lotus de cette durée de vie. Et le son et la lumière vont s'adapter. D'abord, euh, dans un premier temps, donner naissance de manière assez joyeuse à, à, à cette plante. Puis ensuite, lorsqu'elle arrive à maturité, elle, elle, elle est dans sa dans sa phase de, de, de maturité et ensuite elle va décroître et le son et la lumière vont euh, ben finalement euh, mourir euh, comme un lotus peut, peut, peut finir sa vie.
1: D'où vient la batterie, Jennifer
4: ah, Alors la batterie, donc, ça c'est avec John Bailey de, de, de l'entreprise Bel Air donc, qui est ingénieur. Et euh, donc là aussi c'était euh, en fait une bonne relation qu'on a eue entre tous parce que finalement... Ils ont tout de suite bien compris le message qu'on voulait transmettre avec ce lotus. Et puis, ils ont aussi pu justement apporter leurs idées et puis finalement leur plus-value avec, euh, avec ce son, avec cette lumière qui suivait vraiment cette, euh, ces différentes étapes de, de vie en fait, euh, du lotus. Euh, comme le disait Charlie, donc avec euh, euh, ce système gén euh, euh, génératif. Et puis... Euh, en fait, c'est ça qui, qui, qui allait vraiment dans la continuité du message parce que ce qu'on voulait vraiment démontrer, c'est que ces ressources, elles ne sont pas euh, voilà, inépuisables. Et puis, finalement, il y a un moment donné où les choses s'arrêtent et puis euh, soit on est là, en fait, pour vivre le moment, soit en fait, il faut accepter aussi que ben, voilà, c'est terminé. Et puis...
1: pour, pour le moment le lotus marche sur les réseaux électriques mais dans l'absolu vous souhaitez le transformer pour qu'au final il soit exposé en montagne et qu'il utilise l'énergie solaire c'est juste
4: Oui alors en effet ça ce serait un petit peu l'aboutissement en fait par rapport à, à cette sculpture en particulier euh, parce que c'est vraiment en fait on, on irait au bout du message en fin de compte hein, vraiment de, de, de démontrer que on peut, euh, on peut euh, faire de, des éclairages sans pour autant euh, que ce soit euh, vraiment hyper énergivore et puis euh, de placer euh, un petit peu le, le, le fait de pouvoir aussi euh, sensibiliser en fait quelque part les gens à différents lieux est aussi important pour nous de pouvoir euh, bah, vraiment le, le déplacer puis aller peut-être à, à des endroits symboliques, euh, euh, bah, on parlait de glaciers aussi euh, qui sont des, des, voilà, des, des lieux pour lesquels il faut euh, attirer le, vraiment le regard des gens et puis euh, et sensibiliser aussi à, à ces questions-là. Euh,
1: L'œuvre était au kiosque des Bastions. Pour que les auditeurs se fassent une idée euh, précise, combien mesurait euh, un pétale ou le lotus en entier
2: Alors il faisait 4 mètres de, 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 de longueur et 2 mètres de haut. On avait conçu d'abord un, un lotus plus petit, mais on s'est rendu compte que pour, le, pour occuper tout l'espace du kiosque, il fallait le magistral.
1: Donc c'était un, un, un beau lotus. Tu as choisi de nous faire écouter euh, American Teenager, Death Alkane, pour quelle raison
2: euh, euh, Après être revenu des états unis de Hawaï, j'ai essentiellement mes oreilles qui sont tournées vers le, le son US, euh, et même si j'écoute aussi de la musique euh, européenne. Et je pense que, surtout après avoir, avoir vécu euh, dans, en colocation avec des adolescents du, du Midwest, euh, de Idaho, de, du Dakota, et... et, et du Colorado, je me suis rendu compte qu'il y a une sensibilité de la nouvelle génération qui n'est pas nécessairement euh, celle qu'on vit en Europe, mais, mais qu'on peut euh, comprendre. Et, et là, on, on, on va écouter le son d'une personne qui, euh, qui vit une sorte de crise d'adolescence, et aussi une crise de, de personnel, puisque c'est un garçon qui est devenu une fille, et, euh, et qui est aussi autiste, mais qui, euh, qui fait une sorte de cri de... Voilà, créer de, de, de la nouvelle jeunesse, de la nouvelle génération <rire>
1: dans midi bascule Aujourd'hui, on s'intéresse aux alternatives lumineuses qui remplacent progressivement les feux d'artifice. La disparition de ces derniers fait débat, comme nous le montrent les différents avis qui ont été recueillis dans nos studios lors de l'apéritif de rentrée du Forum Mérin. Moi, je suis venue ici euh, pour euh, boire euh, un verre euh, avec vous Ça et fait. tout à coup, je me suis retrouvée... Euh... <rire> Euh, propulsé dans cette magnifique salle. Euh, du coup, euh, moi, j'aime beaucoup les feux d'artifice. J'ai trouvé que ceux du 1er août euh, à Mérin étaient très sympas. Euh, mais je ne me suis pas
0: posé la question de l'écologie parce que euh, quand c'est beau pour les yeux, euh, c'est beau pour les yeux. Et euh, Ils sont extrêmement contaminants, les feux d'artifice. C'est quelque chose qui, qui est mais une aberration. Ils sont chers. Le moment est venu pour qu'on change ça et qu'on fasse... Alors, je ne sais pas si les drones, si le bilan écologique des drones était très très bon mais en tout cas euh, des faisceaux lumineux et je pense qu'il faut euh, qu'on fasse tout ce qui est dans notre pouvoir pour lutter contre la crise climatique. et voilà et je pense qu'il faut interdire les feux d'artifice
5: j'ai vu le spectacle des drones j'étais regardé alors ça plaira à Jean-Pierre parce que ça ressemble euh, beaucoup à un feu d'artifice mais ça fait pas de bruit c'est beaucoup plus lent et poétique ça, ça dure plus longtemps euh, parce que chaque, euh, chaque image qu'on peut voir euh, se déploie beaucoup plus lentement qu'un feu d'artifice. Il euh, faut quand même savoir que le feu d'artifice, ça rappelle la guerre aussi. Euh, J'ai un exemple, je sais, on, a, on, on avait accueilli euh, des amis qui ont vécu la guerre en Bosnie-Herzégovine. Pour eux, il était juste impossible de voir un feu d'artifice. Tellement ça leur rappelait euh, ce qu'ils avaient vécu. Donc, il y a un côté militaire dans le feu d'artifice euh, et, et les drones, c'est plus pacifique. Mais on peut imaginer d'autres euh, jeux de lumière, d'autres fêtes, d'autres moments de rencontre.
0: Ce qui a été fait à Genève, c'est très beau, c'est magnifique. Mais bon, il faut aussi les
4: charger les drones avec l'électricité, donc je pense qu'on on peut lui aussi hein, de ce côté-là. Ça fait partie du folklore, donc je rejoins les avis comme quoi les feux d'artifice, ça fait partie de l'enfance de nombreuses personnes et qu'il faudrait trouver à l'heure actuelle un compromis pour rentrer dans le temps actuel et respecter effectivement ben, tout ce qui nous entoure pour que ça perdure.
0: On sait euh, l'impact qu'ont les feux d'artifice euh, au niveau environnemental, ou aussi sur euh, les animaux, donc on parlait des animaux de compagnie avant, mais même sur euh, les animaux sauvages, donc les oiseaux qui passent, euh, que ce soit euh, les canards sur le lac, etc. Est-ce qu'on préfère euh, privilégier, euh, c'est-à-dire nos traditions, euh, notre volonté de voir des feux d'artifice, notre plaisir ou est-ce qu'on préfère euh, privilégier euh, bah, la faune extérieure Est-ce qu'on pense plutôt à nous Est-ce qu'on pense à ce qui nous entoure Sachant que moi j'ai vu euh, Feu au lac, euh, donc avec les drones, et j'ai trouvé que c'était magnifique et même plus impressionnant que les feux d'artifice, euh, au niveau de la technologie, etc. Donc euh, je pense que ça peut être une bonne alternative. Vraiment pour moi c'était euh, féerique, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas le, le beau mot, c'est-à-dire quand il y a des feux d'artifice, on a vraiment des coups au cœur qui peuvent être <rire> agréables ou pas trop, ça dépend. Euh, les petits-enfants diront que c'est pas très agréable, mais ça dépend euh, du public. Mais euh, les drones, j'ai pas ressenti ça, c'était juste euh, féerique donc moi j'ai beaucoup aimé. Moi, alors personnellement, pas du tout peur, j'ai vraiment souvenir euh, du 1er août, euh, des feux d'artifice, c'était vrai. Euh, c'était l'émerveillement un peu pour moi, avec euh, bah, toutes mes copines et tous mes copains, on y allait. C'était un peu euh, l'activité de l'été, mais c'est vrai, après je comprends euh, ce que dit Kenza, c'est aussi, euh, il faut peut-être avancer avec son temps, et peut-être qu'aujourd'hui, bah, on se rend compte que c'est peut-être plus trop d'actualité. On entend
1: bien que les avis divergent et que le monde évolue. Jennifer Hergé, tu travailles aussi à la communication d'une commune. Tu nous oui. confirmes que le sujet fait débat également dans les bureaux
4: oui, oui c'est sûr. Euh, et puis, euh, c'est une question qu'on a, qu qu a déjà sur la table depuis plusieurs années, en fin de compte. Et puis, euh, en fait, on, a, on, on réfléchit à différentes euh, autres solutions. Après, il y a des questions de budget aussi, parce que c'est sûr qu'à Genève, euh, voilà, ils ont, eu, euh, ont d'autres possibilités financières dans des communes plus petites. Euh, typiquement, les, les drones, ce n'est pas forcément une solution qui est, qui est tout simplement possible, en fin de compte, parce que... Euh, euh, voilà, pour avoir un show qui vaille vraiment la, la peine visuellement, ça nécessite euh, vraiment de pouvoir euh, y mettre euh, un certain budget. Donc on réfléchit aussi à d'autres alternatives. Typiquement, euh, le mapping, c'est aussi une solution euh, euh, qui, est, qui est appréciée. Euh, nous, on l'a déjà mise en place euh, euh, trois années euh, pendant trois années consécutives. Et puis maintenant... Bah, Donc le
1: mapping qui est la projection euh, de vidéos ou de lumière sur euh, des bâtiments voilà, ou des exactement. volumes. Voilà,
4: exactement. Voilà. Donc euh, là maintenant, comme on a fait trois ans euh, avec ce mapping, on cherche en fait en, encore une autre... En fait, il faut sans cesse innover, mais après, on se demande si l'innovation va vraiment aller dans le sens de toujours plus de technologie ou au contraire... De revenir vers quelque chose d'aussi plus peut-être organique aussi, peut-être avec des spectacles vivants, finalement d'autres options que d'aller toujours plus vers la technologie.
1: Mmh. Ben, on va en discuter avec le directeur artistique de Groupe F, l'entreprise qui a créé Feu au Lac. Christophe Bertoneau est au téléphone avec nous. Tu es connu comme l'un des meilleurs experts mondiaux dans le domaine de la pyrotechnie. La société pour laquelle tu travailles existe depuis plus de 30 ans. Elle s'est d'abord spécialisée dans les feux d'artifice sur un marché international. Et euh, depuis quelques années, elle s'oriente de plus en plus sur les spectacles de drones. Comment s'est effectuée la transition
6: alors, une partie de notre activité est aussi de faire du spectacle vivant, hein, puisqu'on réalise des spectacles dans des sites avec des acteurs et avec l'ensemble des moyens techniques qu'on peut trouver, genre le mapping, et ces choses-là, on fait aussi ces choses-là. Donc, nous, on a un regard général sur la lumière et sur les spectacles, le rapport au public et euh, chaque euh, chaque euh, moment, chaque occasion est une possibilité d'utiliser un outil ou un autre euh, selon euh, euh, le, le contexte, selon l'environnement, selon euh, des attentes euh, du public euh, et euh, donc le, le feu d'artifice est sollicité parce que c'est quand même le média le moins cher qui peut toucher le plus de gens, hein. on calcule à peu près un feu d'artifice, un prix de revient euh, d'un franc suisse par tête de spectateur, voire moins, euh, alors que toutes les autres techniques ou toutes les autres moyens employés, et en particulier malheureusement le spectacle vivant, ont atteint des coûts de production qui euh, rendent très difficile euh, le ratio euh, public-spectacle. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est un choix cornélien à chaque fois. Il euh, y a des gens qui adorent les feux d'artifice, il y a des gens qui préfèrent les drones, il y a des gens qui adorent le mapping. Euh, moi, je fais tous ces métiers depuis longtemps. Hein. On, a, on a mappé la tour Eiffel, pour vous donner un exemple. Et depuis 20 ans, je m'occupe de mapper tous les spectacles du pont du Gard. Euh, et pour moi, il n'y a pas, de, y a pas de, de radicalité à avoir. En définitive, il euh, y a des choix politiques à faire en fonction d'un environnement. Et on trouve des solutions pour essayer de satisfaire au public. C'est ça, donc, vous faites un peu disait, du, du
1: sur-mesure suivant les demandes.
6: Ben bah, oui, on fait du spectacle surtout, vous savez. Donc à partir du moment où on fait du spectacle, notre euh, désir, c'est que le public reparte euh, ravi, euh, touché, ému. <rire> et donc euh, là, l'expérience de euh, qui était très, très importante pour nous parce que euh, il y a une vraie concurrence avec euh, le Feu des Fêtes de Genève, une vraie question sur ce, ce spectacle que j'ai réalisé moi-même deux fois. Euh, donc, euh, euh, on est au cœur du sujet et euh, ma question, c'était est-ce que le public va apprécier euh, une forme de contemplation, un rythme très différent, une douceur dans les vocations Le média drone n'est pas un média rapide, c'est un média très lent. Mm -hmm. et, et donc, euh, euh, c'était une, une vraie question. Moi, j'étais très tendu. J'avais vraiment peur qu'on se fasse siffler à un moment donné parce qu'on ne sait pas. Hein, C'est tout à fait neuf. Euh, on ne connaît pas les réactions du public. Et là, ça s'est plutôt bien passé. Euh, les jauges sont montées euh, petit à petit et ça a fini par produire un succès. Alors est-ce que euh, ce succès c'est 99% ou est-ce que c'est 90% ou est-ce que c'est 70% de la population qui a apprécié ou qui regretterait le feu C'est difficile de le dire. Donc l'avenir
1: oui. nous le dira. Est-ce que, euh, est oui. que tu pourrais nous expliquer les différentes étapes de conception d'un spectacle de drone, Vu que, apparemment c'est plus cher, euh, vous préparez combien de temps à l'avance Combien de mois en amont par exemple pour Feu au lac
6: alors, le Feu au Lac, c'est un projet qui a pris six mois, à peu près. Euh, la chorégraphie était d'une complexité énorme. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de premières techniques, hein, puisqu'on était... Euh on avait un parcours sur à peu près un kilomètre de, 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 de distance entre la zone de décollage qui se trouvait au port et le, et le jet. Euh, qui, et après, il y a tout un travail de conceptualisation sur ben, Genève, la, le Rhône, le lac, les, les éléments qu'on peut avoir envie de travailler. Et euh, voilà, ça a pris six mois et ça a fait travailler... Euh, en imagerie et en, et en calcul une dizaine de personnes pendant six mois et après sur site on était une centaine donc c'est très lourd c'est plus lourd que, le, que, le, que, le, que la partie pyrotechnique et l'autre grosse difficulté avec les drones c'est qu'il n'y en aura jamais assez pour faire euh, le même soir euh, d'une fête nationale ou de, ou de quelque chose, il n'y aura jamais des flottes disponibles euh, pour, euh, pour, pour satisfaire tout le monde donc on est confronté à à quelque chose qui est de tourner euh, beaucoup avec ces engins qui sont très chers à l'achat et qui donc doivent euh, voler souvent, Et euh, mais avec des contractions de date, le 31 décembre par exemple, c'est une date où euh, tout le monde veut des drones chauds. Oui,
7: oui. <rire> et donc,
6: euh, oui, c'est. Voilà, pour, mais pour moi, hein, je suis directeur artistique, pour moi c'est un média, c'est un média extraordinaire. Moi je je suis toujours fasciné par les étoiles l'ennemi, par euh, n'importe quelle luciole verre à soi, euh, ça touche le public et, et c'est un outil qui permet aussi de faire une véritable narration, euh, très douce, très 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 sensible, Donc, euh, mais c'est un outil en plus, j'adore les feux d'artifice aussi, euh, ils sont décriés en ce moment mais euh, la roue tourne, hein, vous savez, euh, on a vu passer des modes et on les a vu revenir, le fait d'être... Euh, euh, juste en euh, deux mood, euh, je pense que c'est quelque chose qui est aussi beaucoup questionné en ce moment sur l'alimentation, sur euh, des tas de choses. La partie environnementale est quand même. Enfin, euh, un feu d'artifice, certes, euh, pas super euh, génial pour l'environnement mais à comparer avec tout le reste ça reste vraiment un, un, un tout petit détail par en comparaison. De par rapport à
1: ça combien d'années oui. est-ce que vous gardez Parce qu'effectivement les drones ne relâchent pas de gaz polluant, polluant au moment du spectacle mais euh, durant leur fabrication oui. Combien d'années est-ce que vous gardez un même drone À quelle fréquence est-ce qu'il faut changer le matériel parce que la technologie bah, a avancé Là
6: vous allez, vous allez de nouveau être confronté aux règles du progrès c'est-à-dire que même une machine qui pourrait encore fonctionner ou voler sera plus à la mode parce qu'elle n'a pas le dernier détail technique de machin, et on va en refaire une autre. Cette espèce de gabegie euh, technologique et cette avancée avec euh, cette, cet entraînement des médias à toujours faire du neuf, au lieu de travailler très sérieusement à la qualité de ce qu'on fait, euh, c'est... Euh, ben, c'est le désastre du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'on a tous à travailler avec des outils et à les faire travailler le plus longtemps possible, on a tous à essayer de sortir le meilleur jus d'une production, et en définitive, le, le système d'achat ou le système de communication des spectacles est beaucoup plus relié à la nouveauté, à « on n'a jamais vu ça », qui sont que des phénomènes peu loin en réalité, hein. donc mm -hmm. euh, le, le problème est global, il n'est pas fondé sur spécialement les drones ou les feux d'artifice oui, et tout ça, ouais, il est ouais, fondé sur euh, changer de bagnole toutes les cinq minutes, euh, ouais. parce qu'elles sont plus écolos. enfin vous voyez, est, on est dans, des, dans une espèce d'injonction paradoxale permanente nous, bah, on fait notre chemin, puis on essaye de faire notre métier qui est euh, bah, de rendre le public euh, que, que les gens qui ont eu qui ont, qui ont une promesse euh, repartent avec la banane, quoi, et que et, et qu'ils qu soient contents d'être là.
1: Mais en tout cas, ça marche. Souvent, en tout cas, quand on regarde le public, les spectatoristes des Feux d'artifice ou autres spectacles lumineux, souvent les gens ont un grand sourire jusqu'aux oreilles et ça fait plaisir à voir. Merci beaucoup, Christophe Bertoneau, pour cet Je appel. Vous en prie. On termine la conversation avec un morceau d'Agnès Obel que tu as choisi. Qu'est-ce qui te plaît dans Broken Sleep
6: c'est justement cette douceur, c'est cette, cette, cette partie à la fois mélancolique et très lumineuse.
1: Charlie Aronimi, tu habites aux eaux vives et tu me disais en œuf que tu as vu Feu au lac plusieurs soirs. Qu'est-ce qui t'a fasciné dans ce ballet aérien
2: Alors j'ai trouvé que l'esthétique euh, finalement était très belle et qu'elle elle euh, pouvait toucher tous les publics. Elle n'était pas spécialement destinée à un public aussi pointu que celui du Mapping Festival, qui est un festival qui a lieu à Genève, qui est beaucoup plus disons, euh, orienté vers la scène du clubbing. Et là, j'ai l'impression que ces mêmes technologies qui sont utilisées sur la scène du mapping euh, nous ont fait rêver. Et, euh, et, et euh, euh, donc, le directeur du groupe F a parlé de, de cette douceur, de cette lenteur. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié.
1: José, tu n'es pas tout à fait d'accord. Toi, tu l'as vu à, avec ta fille. Hein. Et elle te pèse, cette euh, lenteur Qu'est-ce qui se passe exactement Non,
3: je rien contre la lenteur, mais c'est vrai que c'est un peu laborieux. Et puis, euh, je trouve euh, comme euh, mise en forme, en fait, on attend. C'est joli, c'est un peu émerveillé. On s'émerveille quand la figure apparaît, mais elle, elle prend évidemment du temps... Euh... À arriver ensuite esthétiquement ça me renvoyait à du pixel art je me disais tiens c'est dans le ciel mais en fait c'est comme si j'étais de, devant mon écran et mon Commodore 64 à l'époque <rire> en termes de enfin, c'est comme des points lumineux donc c'est du pixel si tu veux enfin moi j'avais l'analogie qui me faisait donc, du coup du coup enfin voilà ça me faisait travailler comme ça je ne sais pas quel avenir ça a, en fait passer la nouveauté voilà je me demande ma fille au bout de deux minutes elle est passer à autre chose à cache-cache ou des trucs comme ça mais euh, voilà je sais pas
1: eh ben, nous, nous verrons. Nous sommes à la moitié de l'émission. On va décrocher de l'art lumineux quelques minutes pour plonger dans l'actualité avec une chronique. Alors, si son auteur a un côté poétique également, il le met surtout au service de la rébellion. José, on t'écoute.
3: On va passer dans l'art ténébreux, alors. <rire> en LVC, comme chaque année en cette saison, on entend un cri de douleur lugubre retentir dans tout le pays. <rire> Nul ne saura décrire ce cri spécifiquement en suisse. Ni aucun langage humain le dépeindre. C'est comme si. comme si on arrachait d'un coup les plumes à 8 865 270 poulets. <rire> à ce stade, vous vous dites. c'est une chronique sur une secte satanique qui opère à échelle nationale chez nous, là, ou quoi mais
7: qu qui se passe,
3: Les poulets, hein les plumes, ça pue à fond le satanisme, ça Alors, pas tout à fait, mais c'est pas loin, vous allez comprendre. Je vous donne une, un indice. Ce rituel étrange et sinistre qui a lieu à l'automne se répète chaque année en Suisse depuis 27 ans. Et là, si vous n'avez toujours pas fait le lien, c'est que vous méritez vraiment d'être plumé. Je veux bien sûr parler de l'annonce de la hausse annuelle des primes d'assurance maladie. Quand est-ce qu'en Suisse, on crie de tout son corps, sinon au moment de l'annonce de l'augmentation des primes d'assurance maladie hein Il y a aussi, c'est vrai, quand on se qualifie pour le mondial et quand on se fait sortir dans les 16e, mais à part ça... D'ailleurs, je ne m'exclus pas. Moi aussi, j'ai crié cette semaine avec les autres poulets. J'ai glotté de l'aigu et remué d'avant en arrière de la nuque, hors muant les coudes quand j'ai su. J'ai popotiné en courant chez moi dans tous les sens, comme si ça allait changer quoi que ce soit, à part mon rapport à la dignité. <rire> Rendu là, j'ai même allumé la télé. Quasi 10% d'augmentation de primes cette année. Record historique battu. La prime atteint désormais presque trois fois son montant de 1996. Tout ça sur fond d'enchérissement, d'inflation de tout, les loyers, l'énergie, la bouffe. Mais aux infos à la RTS, ils vont être en mode Che Guevara chez le quatrième pouvoir à la télé. Ça y est, c'est le grand soir au téléjournal. Zapata nous voilà, les Suisses sont avec toi. Pueblo Unido, Hamas, Vencido, tout ça. Et là, quoi Alors, on nous fait dire, par l'un de nos conseillers fédéraux, Guy Parmelin, chef du département de l'économie, entre autres, que oui, ben, il comprend bien que d'ailleurs lui-même, avec sa famille, hein, chaque année, ben, il changeait de caisse, toujours vers la moins chère. Ben, bien obligé. Hein. Eh Habile, pas chef de l'économie pour rien, Guy. Hein. Bon ben voilà, c'est tout pour Guy. Et le TG qui en rajoute une couche et se met à faire un didacticiel sur comment changer de caisse, les trois étapes, et patati patata. <rire> Sauf que là, mes neurones euh, se rallument. Attends, si chaque année, tu changes de caisse vers la moins chère, et que la caisse qui était la moins chère... L'année d'après, c'est plus la moins chère et que c'est devenu une caisse chère. Mais que la caisse qui est la moins chère maintenant, c'est une des caisses qui était chère avant. Et ainsi de suite, c'est qu'en fait, il n'y a pas de caisse la moins chère. Que les primes grimpent partout, tout le temps, à fond en fait. Mais juste pas en même temps. Et puis comme j'avais les, les neurones rallumés, bah, j'en ai profité, j'en ai un peu profité encore. Je me suis dit, euh, attends, c'est Guy Parmelin. Hein Guy Parmelin, euh, c'est un conseiller fédéral. Bon, allez, ça gagne combien un conseiller fédéral Moteur de recherche, mon ami, dis-moi, trois secondes plus tard. Alors, ils se font en salaire annuel cumulé un bon 468 276 francs. Ça fait du 39 023 francs par mois. Brut, hein, faut pas déconner non plus. À ça, s'ajoute une indemnité de 30 000 boules par an pour frais non indexés. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, frais indexés, j'ai jamais vu ça sur une, aucune fiche de paye. Bon, je crois que c'est clair, hein. Qu'on est là avec Guy devant la réalité financière type du gars qui est obligé de changer chaque année de caisse avec sa famille pour tenir économiquement le coup. Et qui, par générosité, patriotisme et altruisme compassionnel, partage avec ses administrés ses astuces économiques personnelles. Guy, sérieusement, arrête. On nous plume, mais on ne nous a pas encore coupé la tête. Toi, Guy, même si tes primes elles augmentent chaque année de 10%, t'as de quoi tenir un moment, non avant de devoir te mettre au pâtes au beurre toute la semaine pour pouvoir payer tes primes Non, Guy, vos gens de la com' au Conseil fédéral sont de plus en plus nuls et ostensiblement voyants. Ton exercice calibré s'adresse au peuple par l'exemple personnel. Ça avait des airs de marseillaise de la mauvaise foi. au citoyens, versez tout votre pognon, payons, payons qu'une taxe impure détrousse les couillons.
1: Merci, José. Charlie Aronimi, tu applaudis.
2: Oui, euh, je, on, je crois qu'on vit tous cette euh, réalité depuis maintenant, euh, pas quelques années, mais depuis des décennies.
3: Ouais, 26 ans.
1: Jennifer euh, Hergé, est-ce que tu vas changer de caisse
4: ah, ça a déjà été fait de reprise. Malheureusement, je, je crois qu'on est tous pareils.
1: <rire> On va se diriger maintenant sur l'aspect technologique de notre thème du jour. Rachel Maisonneuve s'est rendue à Lausanne chez Rigitech, une société spécialisée dans la fabrication de drones de transport. L'entreprise travaille avec des engins de 3 mètres d'envergure qui peuvent porter jusqu'à 3 kilos.
8: Ici, c'est là où on fabrique les drones. Cette petite salle, c'est toute la partie électronique. C'est la production, tout ce qui est euh, câble, euh, PCB, etc. Euh, Qu'on fabrique ici, on, on assemble ici. Donc, euh, je suis David Rovira, je suis cofondateur euh, ici à Rigitech. Rigitech a été fondé en 2018 euh, par trois cofondateurs. Tous ont une belle relation avec euh, les drones. Et on a décidé de, de euh, monter une boîte qui fasse seulement de la logistique, du transport de, de, de différents paquets en débutant avec la logistique médicale. L'envoi point à point entre des zones qui ne sont pas bien connectées, donc des zones rurales. Donc le drone vole à 120 km h c'est un drone, ce qu'on appelle Vitol, vertical takeoff and landing. C'est un drone qui est moitié hélicoptère, moitié avion. Une fois, il est à une hauteur de 50 à 80 mètres. Il arrive à faire jusqu'à 100 km de distance. Alors ici, on fait les tests de tout ce qui est au sol, awesome, donc que les moteurs individuels tournent, etc., et que le système ait une réponse et se connecte bien. Tout ce qui est test en vol, c'est à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur,
7: on n'a aucune assistance pour le pilotage, vu qu'on n'a pas le GPS. Donc c'est tout en manuel, et ça serait trop dangereux de ouais. faire à l'intérieur. Donc on fait tous les tests à l'extérieur. Voilà.
8: Donc nos drones sont complètement suisses euh, on fait euh, toute la partie extérieure du drone euh, avec une, une entreprise euh, Azeurek. La plupart, il y a quelques-uns comme sont les batteries, où c'est très, très très difficile à, à les acheter en Europe. Mais on essaie toujours de maintenir la plupart des composants suisses, et si on n'arrive pas, européens. Pour l'instant, on ne remplace pas beaucoup de, de composants. Ce qu'on fait, euh, tous les composants sont réutilisés ici en R&D, en, en, dans le, le Research and Development, euh, pour faire des tests. On a beaucoup de tests de parachutes à faire, de tests de R&D, de vitesse, etc. Donc il y a des drones qui sont dédiés, qui sont fabriqués à partir de euh, soit déchets ou des anciennes versions qui ne sont plus utilisées. Donc on les réutilise pour faire ces tests là qui sont, il y a des fois destructifs, comme ceux des parachutes. Donc on utilise toujours euh, ce qui a été, euh, ce qui n'est plus utilisé euh, chez nous.
0: C'est quoi ça C'est une Elle fait. Euh...
8: Elle produit euh, maintenant des supports pour un pour un PC. Un coup de
2: pièce
8: comme ça, wow. des pièces en plastique euh, qui vont être testées maintenant euh, sur différents euh, drones pour voir euh, comment ça marche si ça tient euh, quelle est la... quelles sont les performances de, des pièces et si elles ont été bien, euh, si ont bien mises en place si elles sont bien adaptées euh, à ce qu'on a besoin
1: Quelle est la durée de vie du drone
8: C'est une bonne question um... On ne sait pas puisqu'on essaye que la durée de vie soit le plus possible. Donc nous, on a des maintenances sur le drone qui sont obligatoires, qui sont faites par rapport à l'aviation. Donc euh, sur certaines heures de vol, on va changer les composants qui sont critiques, qui sont usés, euh, donc qui permettent que le drone soit toujours euh, dans le meilleur des états. On ne va pas laisser le drone se détériorer. On change euh, tous les composants à l'intérieur, euh, toutes les certaines heures de, de vol. Le drone, c'est comme s'il était nouveau. Fois en plus. donc je crois plutôt que la technologie va, va, va changer tellement dans les prochaines 3, 4, 5 ans que le, 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 le client va vouloir changer le drone donc c'est pas que le drone se détériore et il ne fonctionne plus mais plutôt que comme quand on a un ordinateur qui marche encore mais on veut la nouvelle version donc on est toujours en train d'optimiser donc tous les produits qu'on a ici sont en pleine optimisation on a, des, on a une grande équipe qui, qui travaille sur R&D donc, euh, c'est pas qu'on. Euh, research and Development, donc euh, sur la recherche. Euh, mais euh, en fait, l'idée générale, c'est qu'on ne va pas sortir un nouveau produit, mais on va améliorer celui qu'il y en a. Euh, on aura de nouvelles euh, possibilités avec le drone. De Là, maintenant, on vient d'installer un, un système pour euh, laisser tomber une charge, si nécessaire. Donc, euh, on ne devrait pas atterrir sur des endroits, on pourrait juste euh, s'approcher pour le euh, laisser. Donc, il n'y a pas de terrain à aménager. Donc ça, c'est des choses qui, qui, des changements qui sont qui se font euh, au cours du temps et qui euh, peut-être euh, euh, feront que un client qui a une version ancienne d'ici 4 ans dise bon bah, c'est le moment de changer d'avoir la nouvelle version euh, du même système.
1: Qu'est-ce qu'on en pense en termes écologiques
8: Alors, En termes écologiques, ben, bon, c'est sûr il hein, n'y a pas d'émission
7: donc on... c'est vert. <rire> Après, c'est sûr que oui, la fabrication et autres, ce n'est pas forcément les batteries, tout ça. En même temps, après, est-ce que c'est pire que... Euh, je vois un, un exemple qu'on a où on veut euh, faire une route au niveau de, de Genève. Quand on voit ce que c'est les, les bouchons à ce, de ce côté-là, bon, bah, c'est sûr que si on pouvait avoir ça pour quelques livraisons, ça ne remplacera jamais toutes les livraisons, ça c'est certain. Mais euh, si ça peut atténuer un petit peu le, le, le domaine de la livraison, ouais, ça... Ça serait pas mal.
1: Il y a déjà des trajets Genève-Lausanne qui se font avec ces drones
7: Genève-Lausanne, non. Genève-Copé, oui. Nous, on a une route euh, qu'on a volée plusieurs fois, euh, qui permet de relier euh, voilà, Genève jusqu'à Copé, par-dessus le lac. Donc, euh, et le but, bah, c'est de créer, euh, potentiellement essayer d'étendre un peu le, le réseau.
1: Les drones, un moyen de livraison pour diminuer la pollution en plateau, vous y croyez, José
3: Mais non, pas du tout. Et puis, que la fabrication, c'est... Combien... Enfin, ça pollue. Fabriquer n'importe quoi, n'importe quel objet, c'est ça. Il ne faut pas juste penser euh, quand on le consomme et celle électrique, etc. L'autre chose, c'est que... Je, après, j'en sais rien, j'ai que des questions. Les composantes, là, elles sont extraites, etc. Mais on va vers une limite. Il y a une limite. Là, je trouve que c'est quand même... Euh, une logique de croissance infinie, en fait. Il y a quand même une limite des ressources. Donc, euh, voilà. Après, j'ai que des questions. Si, si on fabrique des drones avec euh, ce qui reste, euh, on ne pourra pas fabriquer d'autres choses avec, euh, plus tard <rire> avec ce qui a plu, quoi. Enfin, je, mais je ne sais pas. J'écoute des gens comme Biancovici et je
2: commence à m'inquiéter sérieusement, quoi.
1: Jennifer, euh, cha Charles, tu veux réagir
2: Oui, en fait, c'est une, une sorte de course en avant pour livrer le plus vite possible qui a, qui a été commencé par Amazon aux états unis alors pour l'instant ils n'ont pas réussi à faire cette course au dernier mile pour être livré dans la journée et j'ai l'impression que c'est un peu effectivement pour, euh, pour répondre à une demande d'impulsion de, immédiate d'avoir les objets dans la minute et en Europe j'ai l'impression qu'on a un peu plus de, on a plus patient pour attendre que les objets soient livrés donc ça c'est voilà, je ne pense pas qu'il faille faire une course au drone pour euh, pour se faire livrer plus vite. Ça, c'est mon avis. <rire> voilà.
1: Du côté de Spot, est-ce que vous avez euh, réfléchi au drone comme structure de création ou comme euh, matériel de tournage pour votre film sur le Lotus, par exemple Jennifer
4: Non, alors, euh, pas du tout. Vraiment, ça ne fait pas du tout partie de, de nos idées. C'est plutôt euh, des équipes euh, euh, au sol, à ce stade. Euh...
1: Alors, euh, bah, on va... Ah,
2: oui, alors, alors euh, là, je... je... Je donne mon avis. Effectivement, on, a, on avait l'intention de filmer tout au sol, mais peut-être pour une petite vue de montagne, euh, une vue au drone, mais pas nécessairement. Alors on de garde l'option euh,
1: en réserve. <rire> Très bien. Une autre de tes recommandations euh, musicales, euh, Charles, Oliver Anthony, Richmond, North of Richmond, les hommes riches au nord de Richmond. Euh, Est-ce que ça te convient si je définis ce morceau comme une complainte sur la façon dont fonctionne notre société
2: oui, et surtout ce clivage entre les, ce qu'on appelle les 1% aux États-Unis devient de plus en plus euh, dur. On, on, on le vit aussi euh, en, en Europe, mais aux États-Unis, il y a vraiment ce clivage entre ceux qui accumulent les richesses et ceux qui sont laissés pour compte. Et c'est la raison pour laquelle ce morceau est devenu euh, une sorte de cri de désespoir de la classe ouvrière américaine.
1: Il a fait le buzz, tu me disais.
8: I've been my soul, working all day, over time hours. For Bullshit pay, so I can sit out here and waste my life away. Drag back home and drown my troubles away. It's a damn shame. What the world's got into for people like me. People like you wish I could just wake up and it not be true. But it is. All
1: it is. Chères auditories, vous êtes toujours dans midi bascule. J'espère que vous êtes bien en ce moment. De notre côté, en studio, ça roule. Nous sommes avec deux membres fondateuristes du collectif Spot, Charlie Aronimi et Jennifer Rg. Aujourd'hui, on fait connaissance avec les nouveautés qui illuminent notre ciel et nos soirées depuis que les feux d'artifice sont critiqués. On va revenir sur le mapping qui a été mentionné une ou deux fois. Euh, Charles a fait partie du comité du Mapping Festival de Genève pendant trois ans. Est-ce que tu peux nous parler de cet art qu'on nomme aussi parfois « fresque, lumineuse
2: » Oui, c'est un, un mouvement artistique qui s'est développé avec l'essor des, des, des moyens digitaux, des, des technologies, et qui était au, au début vraiment « underground », et c'était un, un moyen d'apporter de, de, des éléments visuels à la scène de musique électronique de club et euh, au début c'était essentiellement des projections euh, de, de bouts de film euh, avec des technologies qu'on appelle celles du VJ'ing, c'est à dire comme un, un DJ qui passe des, des boucles ou des, ou des morceaux, le VJ passe des boucles d'images de, sur le son euh, du musicien. Euh, et ces technologies se sont développées pour finalement intégrer euh, les LED lumineuses qui aujourd'hui euh, sont un, un, un élément important dans les spectacles. Parfois, et... on
1: a des murs de LED complets. Ça, ça peut être projeté sur quel euh, type de bâtiment Des églises euh, N'importe quoi, en fait.
2: Alors, les projections films qui sont utilisées euh, sur les bâtiments euh, permettent de d'épouser les volumes du bâtiment, les fenêtres, et de créer des spectacles complets sur la façade du bâtiment, comme si c'était euh, un écran de cinéma, mais simplement, on, on, on adapte la projection sur un bâtiment complet, d'abord on se base sur une photographie, on travaille ça en studio et ensuite on ajuste juste avant le, euh, la projection. L les murs de LED euh, dont vous avez parlé c'est euh, des murs entiers d'écrans de, 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 euh, extrêmement lumineux qui sont utilisés notamment dans les grands spectacles de, de DJ ou de, ou de, ro de rockstar et, et c'est des technologies qui coûtent des millions mais qui sont aussi euh, euh, dont on utilise les mêmes types de projections que pour euh, pour les euh, pour euh, les flux vidéo voilà on utilise Madmapper qui est un logiciel qui permet euh, à la fois de projeter de l'image vidéo des LED et maintenant le laser dont on a parlé euh...
1: le laser qui est euh, justement maintenant à la mode il y a eu d'ailleurs des œuvres qui, qui utilisaient le laser au Geneva Lux Festival mais ça il peut être, ça peut être dangereux par contre
2: alors c'est une technologie avec laquelle il faut faire un peu plus attention. Euh, il ne faut pas qu'elle puisse être projetée directement dans les yeux parce que ça peut, ça peut abîmer la, les yeux, la cornée ou même rendre aveugle. Et les, 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 la réglementation à Genève est assez euh, contraignante, donc on ne peut pas utiliser les lasers à, à tout bout de champ.
1: Le collectif Spot met en avant des artistes qui créent des œuvres avec l'énergie solaire ailleurs sur la planète. On a par exemple Little Sun de la Forel Eisen que j'ai mentionné en introduction de l'émission. Est-ce que tu peux nous expliquer ce projet
2: C'est un projet qui, euh, qui, a, qui a été euh, euh, disons, initié par euh, un artiste euh, islandais euh, en, euh, qui a travaillé avec un ingénieur euh, danois et ils ont développé un petit soleil en plastique qui, euh, euh, qui est alimenté par de l'énergie solaire, par une, une petite cellule photovoltaïque. Et euh, l'idée, c'était de distribuer cette, euh, cette œuvre d'art, mais en même temps fonctionnelle, à des étudiants dans des pays qui, où euh, on n'a pas accès à l'électricité pour que les, les enfants puissent continuer à faire leurs devoirs dans l'obscurité. Donc ça a eu un, un écho euh, et un... Euh, ce, ce, ce projet maintenant euh, euh, est distribué au niveau international.
1: On va retrouver le Lotus au Geneva Lux Festival en janvier prochain, toujours euh, au même endroit. Oui, Jennifer, oui, oui
4: hein. euh, en effet, il sera installé donc, euh, au kiosque du, du Jardin Anglais.
1: En effet. Et puis pour euh, la suite, donc, euh, le film qui sera tourné avec le Lotus en montagne euh, a eu reçu des, des aides financières, je crois
2: alors pour l'instant on est en train de, 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 de trouver des aides pour créer un film euh, dont le scénario a été écrit par Jennifer et on, on aimerait euh, créer une, à la fois une, une, une captation euh, classique de cinéma et une captation pour des casques de réalité virtuelle et pour du cinéma immersif 360 pour plonger les spectateurs dans cette expérience du Lotus
1: le choix de la VR euh, est justement euh, en relation avec euh, tout le travail sur les émotions dont tu parlais en début d'émission, Jennifer
4: Oui, c'est ça. C'est que vraiment, on puisse euh, finalement, euh, par la technologie, euh, aider les gens, finalement, à se reconnecter euh, à cette histoire, en fait, parce qu'on parle de, des anciennes civilisations qui, qui avaient des, des connaissances euh, intuitives euh, sur la nature, sur euh, les énergies. Et... Euh, et finalement, on espère que, justement, par cette technologie, on puisse. Enfin, euh, ça suit même, en fait, l'histoire du, du scénario, en fait. Hein, C'est vraiment de pouvoir connecter les gens, les, les, les gens d'aujourd'hui euh, à, à cette. Euh, à ce, à, cette, à ce savoir en fait, donc ça reste très symbolique, euh, mais quand même de, 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 de pouvoir en fait transmettre euh, ces connaissances qui ont finalement intuitivement toujours été présentes en fait, euh, et il faut, faut juste qu'on puisse intérioriser tout ça, et puis euh, voilà, on espère que, que, que ça puisse se ressentir en fait euh, par ce biais-là, par cette immersion-là.
1: José, l'énergie solaire, est-ce que tu t'y es mis déjà
4: Ben bah, non. <rire> comment
1: tu n'as pas de panneaux solaires sur le toit de ton immeuble
3: Non, bah, je suis un appartement, je ne sais pas, je ne suis, suis pas moins autonome, ce n'est pas mes décisions, enfin comment c'est euh, la consommation énergétique, ce n'est pas trop mes décisions là-dedans. Mais
1: tu peux avoir des petites lampes, parce que justement les petites lampes comme euh, Sun, Little Sun, c'est ça, euh, ça c'est des choses que tu achètes toi. Même Ikea a des lampes solaires, je crois.
3: Ouais, peut-être pour lire le soir, il faudrait, ouais, faudrait que je m'y mette.
1: Merci beaucoup Charlie Aronimi et Jennifer Hergé d'être venus nous parler de votre collectif Solar Power on Tour. Merci à Christophe Bertoneau pour son appel téléphonique un peu plus tôt. Chers basculiens et basculiennes, vous avez entendu une chronique de José Lillo et un reportage de Rachel Maisonneuve. À la réalisation, c'était Ornella Caponi et Cyril Fay. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous pour décortiquer le chant du levain. Un podcast signé Michel Sauzère et Pierre Rodetta. Je me réjouis de vous retrouver, merci pour votre écoute précieuse et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de basculer agréablement dans le week-end.